0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. Это подкаст, в котором мы рассказываем, какие замечательные, волшебные, разнообразные настольные игры бывают, какие события и новости происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями о том, во что сами играли в последнее время. В эфире с нами, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас необычный такой выпуск Мы эпизодов, наверное, 10 или 15 назад поднимали тему, что надо нам уже придумать какое-то название А то как-то 150 выпусков записали, а все еще просто подкаст о настольных играх И вот мы собирали мнения, нам давали какие-то варианты, рекомендации В общем, мы определились с выбором, и теперь наш подкаст будет называться «Давай ходи!» Что бы это ни значило вот Миша при этом с таким лицом, что он как, как будто уже сходил В общем, сегодняшний выпуск наш будет полностью посвящен впечатлениям от свежесыгранных игр У нас накопилась уже небольшая такая техническая задолженность Мы играем в новинки, как так получается, быстрее, чем успеваем о них рассказывать В частности, сегодня мы поговорим об игре Панам впечатление, от которой мы уже заявляли в предыдущем эпизоде, но не успели их туда уместить. Мы поговорим об игре мы поговорим э, о том, как э, у Миши получилось знакомство с Кейфорджем. Мы обсудим игру котики, а также поделимся впечатлениями от Тартуги 2199, про которую там пару спойлеров уже в предыдущем эпизоде тоже выдали. В общем, ну и вот. Предлагаю, Миш, начать с игры «По нам», тем более мы с тобой вместе в нее играли, каждому есть что сказать, но для наших слушателей, наверное, надо сперва озвучить о том, о чем, в принципе, эта игра «По нам». Это такая настолочка, которая рассказывает историю установления авиакомпании Panam, то бишь «Панамерикан», э, основанную в 1920-х годах. И вот действие игры разворачивается там до 1960 какого-то, пока вот основатель не ушел на пенсию. Игра, э, вот она про Panam, но игроки... Панаму отношения имеют и посредованное. Каждый участник, а их может быть от двух до четырех человек, это такой э, руководитель как бы небольшой региональной авиакомпании, которая развивает свою деятельность, прокладывает какие-то новые авиамаршруты для их обслуживания, но не для того, чтобы вот непосредственно заниматься перевозками и м -м, зарабатывать на этом деньги, а для того, чтобы потом эти маршруты продать вот этой самой глобальной корпорации по нам, и, собственно, на этом и заработать на продаже маршрутов. Игра, ну вот когда я к ней подходил первый раз, я думал, что это будет такой тип Тикет -ти Турайт, только про самолетики. Вот у нас тоже есть такая карта всего мира, на, на ней уже намечены там некие маршруты из города в город, и потом мы их занимаем своими самолетиками, и там неким образом потом на этом зарабатываем. Оказалось, все совсем, ну, совсем не так, как в Ticket to Ride, только отдаленная идея похожа. На самом деле механики другие, сложность повыше, но ну, и думать надо, честно говоря, мне кажется, сильно побольше, потому что э -э, по нам это все таки больше такой уклон в евро в ней есть чем в этом же самом тикет турайде тут есть вот эти вот такие евро примочки как мы с мишей любим говорить ну типа некоторые условности которые нужно просто принять это местные правила там как построить маршрут там они несколько специфические это а, о том что мы играем все таки на победные очки они они на некий ощутимый результат но э, в пользу игры можно сказать о том, что это не просто евро, а евро все-таки такое про экономику. Тут не надо строить вот эти э, уже набившую на им оскомину производственные цепочки, когда у тебя там 3, 5, 7, 10, 15 ресурсов, они превращаются там один в другой, другой в третий, потом комбинируются в четвертый и потом наконец-то переделываются в победные очки. Нет, ресурс тут по большому счету один, ну, хорошо, не один тут, кроме денег, у тебя есть еще там действия тут, как бы, выставлением рабочих, у тебя этих рабочих ограниченное количество, есть там карточки маршрутов вот эти, но по сути ты оперируешь деньгами, ты все действия совершаешь за деньги, и за эти же самые деньги ты покупаешь акции авиакомпании «Панам», которые, суть, победные очки. И вот чем привлекает эта игра, здесь вот эта вот механика выставления рабочих совмещена с тем, что каждое действие, оно стоит определенную сумму в, ну, в монетах, в ресурсах этих игровых. Вот если кто играл в Vegas Showdown, то вы знаете, о чем я говорил. Если кто не играл, представьте, что вот у нас там Agricola или любой другой Worker Placement, вот есть действие, я ставлю туда своего человечка, я должен заплатить условно 2 рубля». Но и это место я не занимаю навсегда. Другой игрок может поставиться туда же, он тогда меня оттуда прогоняет, но ему это будет уже стоить 3 рубля. Его может, в свою очередь, перебить там третий 4 и так далее, пока кто-нибудь не заплатит там максимально возможную стоимость. И вот эти вот действия с ценником, они тоже в моих глазах играют как бы в плюс, потому что они очень хорошо продуцирует взаимодействие и конкуренцию между игроками. Там буквально каждым своим ходом ты можешь кого-то откуда-то выпнуть. Соответственно, когда ходят другие люди, они прогоняют тебя с каких-то действий, и ты все время вовлечен, даже если не твой ход, ты там немножко так переживаешь и смотришь на поле, а кто сейчас куда поставится, и э -э что там произойдет. Ну и надо еще сказать, что в игре есть некий элемент случайности, там есть карточки событий и чисто теоретически можно там выиграть только если все зайдут хорошие события, но в целом вот у меня такие впечатления остались весьма хорошие, пока за плечами три партии, я готов играть еще, тем более что это объясняет все довольно таки просто, Играется довольно понятно, текста в игре почти нет, там карточки событий только, ну, я их там перевел, их, я не знаю, там штук 40, наверное, и, и то там разных, максимум 20, там они повторяются, ну, и плюс играется час, максимум полтора, вот мы втроем, в четвером пробовали, прям нормально заходит, ну, в общем, чуть Миш, я все уже рассказал, надо было как-то это в вопрос-ответ превратить, чтобы ты там мнение по,
1: по ходу высказывал, поэтому рассказывай заново вот твои впечатления теперь об игре. Мне, скорее, тоже понравилось. Я люблю начинать, знаешь, с компонентов. В этой игре компоненты э, не то, что плохие, а, знаешь, тут, скорее, вот какие-то есть спорные художественные моменты. В, в, ну, типа, вот твои основные компоненты, которыми ты пользуешься, это, безусловно, фишки самолетиков. И... В, ну, как бы разная модель самолетиков У тебя предназначена для маршрутов Разной длины Есть какой-то кукурузник, который летает на условную единичку Есть там типа двухмоторный кукурузник Который летает на двоечку Есть приличные самолеты и лайнеры Которые летают на 3 и на 4 э, Местных условных единиц длины да. И вот ну, чаще всего ты пользуешься единичками и двоечками. Во-первых, их вообще больше, ну, типа, чем других, а количество самолетиков у тебя ограничено в этой игре. И во-вторых, ну, и маршрутов-то на поле больше коротких, чем длинных.
0: Да, плюс еще тройки и четверки там открываются с какого-то там с третьего или с четвертого хода. Только они недоступны
1: вначале. Да, кстати, да. То есть там люди не додумались еще строить хорошие самолеты, вот летают на кукурузников вначале. И значит, вот эти вот. Ну, самолетики, на них оказывается есть специальные такие пометочки, одна, две, три, четыре полоски, по которым их легко можно различать. Но, короче, единички и двойки, вот два самых частых. Ну вот, казалось вот, бы, вот, да, у вас в игре четыре
0: вида самолетов, сделайте, чтобы они отличались. Но это не так сложно, и всего не пятьдесят там, не двадцать, да, всего четыре. И вот четверка это реактивный лайнер, он ну хорошо, ну, он отличим, совсем он другой, здоровый, да. да тройка, но это тоже большой такой самолет, там у него видно, что... Трехтурбинные Да, типа, моторы на крыле, такие да. на крыльях по три штуки. А вот единица и двойка, они, в принципе, очень похожи. Они даже вот, ну, габаритами, вот единица, двойка, и потом такой большой, как бы, скачок, и сразу тройка такая большая. Вот двоечку, ее можно было просто вот, ну, оставить ту же самую модель, масштаб
1: просто чутка это увеличить. Ну, да, да, понимаю. да. То есть, там не то, чтобы они вот внешне похожи, у них одинаковый размер, вследствие чего все детали, ну, модели самолета несколько э, сглаживаются, и первое, значит, типа, ну, вот мое первое впечатление, оно было в том, что я вот сделал, типа, ну, сортировал эти самолетики, и половину неправильно отсортировал. Я что-то не догнал, что они разные. Я думал, что это одинаковые самолетики. Я потом подумал, блин, наверное, они были перевернуты вверх ногами. Ну, типа, вверх ногами они больше похожи. Так вот, я взял, перевернул, и они стали похожи еще больше. В общем, одним словом, первые и вторые самолетики похожи очень сильно. Вначале это немножко сбивает, но... Ну, Потом типа привыкаешь к этому. А, ну, второй момент, который я не скажу, что мне очень нравится, это вообще... Это, ну, это не качество полиграфии, очень важно понимать, а это осознанное художественное решение Кстати, сделать сейчас все... самолетики. Еще там вот, ну, как бы, четыре игрока, и вот там один из
0: компонентов серый. И вот эти серые самолетики, они на поле не очень хорошо видны, честно говоря. Их можно было сделать, ну, каким-то более контрастным цветом. Там,
1: если что... Ну, белый, та, например. Та такие. Да, 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 там
0: есть желтый цвет, потом такой тошнотворно-зеленый, а,
1: какой-то нечисто красный да, или...
0: темно-красненький какой-то и вот серый и серые прям они ну не то чтобы сливают с полем но хуже всего
1: так вот значит ну так как игра у нас отсылает к началу 20 века, там вот, значит, ну, они приняли решение, что вся полиграфия будет сделана под такую старую типографику. То есть там такие не очень яркие э, тона, немного такие, ну, не знаю, ну, как будто бы артефакты печати. Ну, вот есть такой, знаете, стилизация под старую печать. Я не скажу тоже, что мне нравится это решение. Я вижу его второй раз. Типа, ну, в первый раз это было реализовано, вот, ну... Э, ну э, Первый раз я его видел, скорее, вот, в отечественной игре «Покорители космоса», там мне тоже это не зашло. Здесь, в общем, ну, ровно такая же проблема, как и там, что в целом вся игра глаз вообще-то не радует. Фишки денег мелкие и неубедительные, а... Ну, типа, ну, графики практически в игре нет. А, игровое поле, поскольку дело сконцентрировано в основном на Северной и Южной Америке и немножко Европы. Знаете, там тоже сделали такой интересный вот финт ушами, что они э, пере, э, перепроецировали привычную нам карту мира. Типа вот взяли обычную проекцию, как это называется, проекция Меркатора, по-моему, да, которая самая, э, самая такая общая. Но они вот как будто сделали... Э, полюс мира где-то вот в районе Гавайских островов. Короче, я когда да. людям показываю это поле, вот
0: я им говорю, обратите внимание, вот, ну и вообще, уважаемые наши слушатели, вот вы сделаете вот что, вы зайдите в интернете, там набор борт Генгик, или просто в поиске наберите, вот нагуглите, короче, это поле, вот откройте картинку с полем игры по нам, и попробуйте найти
1: на нем Россию, вот сколько времени у вас это займет. Да-да-да, то есть вот это как бы непривычная проекция карты мира, она не то чтобы неправильная, она с непривычной перспективы дана. А, ну, она приводит к тому, что ух ты, вот оказывается, как здесь выглядит Европа, например. А я думаю, почему это так далеко расположен какой-нибудь Рим там, да, типа условно. Значит, ну ладно. Одним словом, игра внешне выглядит, ну, ок, но это вообще не пиршество для глаз. И вот эти вот э, карточки, карточки маршрутов, они стилизованы под плакаты, да, с достопримечательностями городов. Тоже нарисовано все очень схематично, что приводит к тому, что картинки можно было, в принципе, не рисовать, а какой-то, ну, знаете, такой, такой полуабстрактный мазней разных цветов просто ограничиться. Но игровой процесс в игре достаточно приятный, вот это сочетание... Ну, Это вот нельзя назвать worker placement, потому что у тебя ну, всегда одинаковое количество рабочих, ты не можешь их сделать, ты не можешь не потратить рабочих, ты всегда тратишь ну, всех наличных. Просто платишь за них э, разное количество денег, то есть это, ну, скорее механика торгов за действия, нежели чем э, worker placement, она, в общем, довольно-таки бодро оживляет процесс, который без нее был бы довольно-таки примитивным, то есть если вот, вот это как бы, ну, убрать из игры и просто все действия выполнять, ну, типа, в порядке очередности, вот сейчас мой ход, я делаю, типа, любое действие, потом ну, твой ход, ты делаешь любое действие, как было бы в Worker Placement, да, то есть, ну, типа, занял, все, нельзя. Эта механика все сильно оживляет. И как будто бы, вот именно эта механика как будто бы является источником ощущения, что все, ну, ну, как будто в заправду, знаешь, что вот, э, ну, типа, все подробности бизнес-процессов все убраны, но ты ощущаешь, что вот что-то такое под этим есть, что ты, ну, вот не можешь просто так, не знаю, построить самолет, например, ты должен, ну, я не знаю, может быть, как-то конкурировать за патент на самолет или еще что-то, ну, то есть вот за этим чувствуется какая-то, ну, такая, знаешь, это бытовуха. Бота... Ну, что типа, не только тебе хочется развивать эти да, авиаперелеты. Да, 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 да. да. И что есть вот эта самая конкуренция да, пресловутая на рынке, из-за которой ну, ну, собственно, рыночная цена, она ну, в общем, такая несколько плавающее понятие. -ти, ну, типа, в один ход это стоит столько-то, в другой ход это стоит столько, потому что спрос упал. <coughs> <coughs> Прошу прощения. А, ну, и как-то в целом игровой процесс достаточно приятный. Вот Юра сказал, что здесь цель игры, она абстрактная. Я с этим не очень согласен, потому что, как ни крути, мы покупаем акции компании компаний. Это понятная условность. А, в общем, ну, Мартин Волос любит, да, вот э, те игры, где ты должен покупать акции, и в конечном счете по акциям определяется победитель. И вообще вся игра по нам, э, ну, то есть, если бы я не знал, кто ее сделал, то мое первое предположение было бы, что это игра Мартина Волоса. В ней вот есть что-то такое, э, что вот, ну, вот, что Мартин умеет в свои игры вставлять, когда максимально, э, максимально выкидывается математика, э, но при этом сохраняется ощущение сложности всех этих процессов. Это довольно прикольно. Я не могу сказать, что это прям вот, ну там какая-то хитовая шедевральная игра, но игра это определенно хорошая. Я не стал бы называть ее евро, мне кажется все-таки это экономическая игра, потому что здесь, э, ну, деньги это именно ресурс, цель именно заработать деньги, да, ну... Да, там ты конвертируешь их в очки, но опять же, ты конвертируешь их по рыночной стоимости. Акции меняются в цене от хода к ходу. И ты еще должен угадать, в какой именно ход стоит покупать акции. Или, может быть, еще наступит какой-нибудь нисходящий тренд, и ты в следующий ход их просто тупо купишь больше. То есть ты можешь у себя лишние деньги хранить всю игру, они тебе карман не жгут. Они, ну, то есть там нет такой евро условности, что вот ты за раунд должен все ресурсы потратить, иначе они там, не знаю, ну, сгорят по какой-то причине. Нет тут у тебя деньги, это деньги. Сколько заработал, столько у тебя и есть. Другое дело, что ну, наверное, не очень привычен сценарий, в котором ты развиваешь свой бизнес, но к концу игры тебе не бизнес нужен, а максимальное количество денег, которые ты но... с этого бизнеса заработал. И это приводит к тому, что вот мы как бы всю игру вот, э, э, строим маршруты, логистику какую-то думаем, чтобы вот, ну, типа, все было максимально эффективно, да? закупаем эти самолеты. А заканчиваешь ты игру, значит, у тебя на карте нет фишек, да? у тебя нет денег – у тебя полный ангар самолетов и целая пачка акций. А ты как бы сидишь такой, а я типа ничего и не делаю вроде как, зато у меня акции. А урок. это
0: как раз тематично и в правилах объясняется, что цель твоя, ты как бы к концу игры это... выходишь на пенсию, у тебя должны быть эти акции, чтобы ты ничего не делал, а денежки
1: тебе да, это тематично, я не спорю. Я говорю, что это непривычный сценарий. Ты знаешь, я могу вот тоже вспомнить... А у, значит, у Стива Джексона была очень неплохая игра. Кстати, тоже на торги и на аукцион, только в данном случае только на закрытой называлась она «Революшн». Революция. И в этой игре вот, вы подкупали разных там, влиятельных ну, людей в городе, но не для того, чтобы устроить революцию, а для того, чтобы когда революция случилась, да, вы оказались на верхушке правящей пирамиды. То есть, вот это вот смещение акцентов оно делает, как бы, ну, типа, картину мира в игре несколько непривычный, но э, тут ты, ты либо принимаешь этот концепт, да, либо ты не принимаешь этот концепт. И тебе странно будет в конце игры видеть, что ты все типа распродал, э, все самолеты загнал в, это, в гараж. Потому что в этой игре можно продать почему-то, да, можно сказать, все, кроме самолетов. Да, вот самолеты почему-то продать нельзя. Хотя это, ну, это не какая-то абстракция. Каждый самолетик в твоем ангаре это действительно самолет, который ты построил и назначил на маршрут это действительно транспорт, и почему бы не было бы какой-то возможности продавать сам транспорт за деньги, я, наверное, не очень понимаю. Вот. А...
0: Это, кстати, нелогично, потому что когда Панам покупает у тебя маршрут, она почему-то покупает его без
1: самолета, хотя у тебя типа все уже организовано там. Ну, кстати, да. Ну, то есть они туда типа ставят вот э, своего пилота какого-то. Не знаю. Ну, вот да, так сделано. Ну и потом, да, то есть то, что игра называется Панам, хотя никто в игре не играет за Панамерика, а мы играем за конкурирующие концессии. И это, знаешь, э, ну, я не могу мне, мне трудно привести пример, но это как если бы не знаю, там. В колонизаторах вы, типа, не остров Катан, а там. соседний остров, с которого, типа, не знаю, там древесину покупаете, знаешь, типа по курсу три к одному, да-да-да. А игра называется При этом Катан. И вам рассказывают, что где-то за морем есть остров Катан, откуда это все к вам приплывает. Но в целом, опять, да, неплохая игра, не пафосные компоненты, что приятно. То есть не пытаются вам продать какую-то там гору ненужного пластика. Нет, все очень уместно, все очень лаконично. По качеству, как бы, опять же, компонентов претензий у меня ноль. Спорное художественное решение, которое я, кстати, ну, типа ну, вполне допускаю, что другим людям, то есть, ну, может понравиться. Это сугубо мои какие-то вот. Эти вкусовые предпочтения я в целом в общем по нам рекомендую и я не исключаю что это одна из тех игр которые ну, в будущем возможно могут быть в россии изданы потому что ну, это несложная мне как мне кажется, в изготовлении игра. Там только поле большое игровое у нас как до сих пор не очень много. Поле, любит. кстати, уникальное. Оно, ну, как бы из шести секций,
0: вот как тикет раскладывается, только оно не, не нарезанное ни разу, то есть у него нет разрезов, оно цельное и складывается вот так вот ну, типа в шесть раз. Ну, то есть как хочешь, типа, да,
1: складывается. Нет, нет, типа, нет, там как, как раз, раз да? сложно, надо вот найти, оно а, только ага. в одну сторону. Ну, да, вот. Ну, одним словом, я, в принципе, рад, что я вот, ну, как, ну, с этой игрой, я рад, что познакомился, Наверное, если бы я в нее не играл никогда в жизни, ну, наверное, ничего такого я бы страшного, типа, ну, в жизни не потерял, это не был какой-то там крышесносящий игровой опыт, но в целом это приятная игра, да.
0: По Мы вот все, что хотели, рассказали. Могу еще раз так подтвердить, что да, игра хорошая. Вот любителям евро и любителям экономического евро, наверное, надо на нее обратить внимание. Остальные, ну вот как Миша сказал, не поиграйте, земля на небо не упадет там и обратно. А. Ну а дальше, Миша, вот расскажи все-таки, как у тебя с Кейфорджем сложились отношения? Знаю, что колоды ты раздобыл, знаю, что их вскрыл и поиграл, но вот впечатление... Я, кстати, сейчас
1: вспомнил, что я не зарегистрировал результаты своего матча этими не колодами. Не считается. Да, да, да. Ну, на самом деле все очень просто. Я один раз, в общем, когда Олег у меня был в гостях, мы, в общем-то, что что-то посидели, посидели, на другой день был не на работу, время было типа час ночи. Я говорю, что, может, быстренько в Кейфорж сгоняем? Ну, типа, что, да, ну, типа, да, партейку, а ее же. Ну, все же говорят, что она быстро, в общем-то, играется. Но ну, он такой, типа, ну и давай. Мы сели. Я, в общем, примерно правило знал, но на всякий случай распечатал, если там что посмотреть. И мы сели играть. Выяснилось, что это ну за 20 минут первую партию ты не сыграешь. У нас первая партия заняла что-то часа полтора. В эти полтора часа, ну вот мы естественно сыграли до конца полную партию, э, мы писали, значит. Да, да и нужно принести благодарность да, за да, эти да. полтора часа еще Паше Медведеву. Я как раз хотел про это сказать, техническую да. Техническую мы... поддержку оказывал. Да-да. К счастью, в это время Паша Медведев еще не спал. Ну как бы у нас плюс один час к его времени, да, и поэтому у него было чуть пораньше. Мы писали ему в чатик типа Паша, не спи, как что вот это такое, а что вот это такое, потому что в, в, как, ну, в кратких правилах, с которыми я ознакомился, не все игровые термины присутствуют. Некоторые термины присутствуют только в полных, а, ну, сами понимаете, там гораздо тяжелее искать. В целом, понравилось мне или нет? Вообще, да, мне понравилось. Это была, ну, неплохая партия, и я думаю, что второй раз, если ну, если бы я играл я, ну, типа, теми же самыми колодами, да, ну, как бы кстати, с этой оговоркой, наверное, мы уложились бы в эти пресловутые, ну, может, не в 20 минут, а, там, а может быть, в 40 минут, но, но, тем не менее, партия была бы быстрая, э, то есть, мы больше, как бы, тупили и неэффективно действовали, да, вот ты чувствуешь, когда играешь, в первый раз ты чувствуешь, что колода может все делать быстрее, чем ты как бы соображаешь в этом, в этом вопросе. Но, конечно, конечно, это не та игра, которую можно иметь в коллекции, не имея постоянного партнера для игры. Вот это я понял. Это не игра, которую можно раскинуть просто, ну, типа, при случае, да, ну, там, не знаю, тебе кто-то зашел, и ты, типа, раз, ему эту игру показал. Это вообще не так. Человек, с которым ты играешь, должен шарить, должен это дело, ну, как бы любить, наверное, да? И должен разбираться, потому что... Или должен приходить тебе в гости с Пашей Медведевым. Нет, это, кстати, не спасает. Если у вас есть некий третейский судья, или если ты сам шаришь, а второй, например, человек не шарит, все равно у вас ничего хорошего из этого не получится. Нет, вы должны именно оба это дело любить. И поэтому... Я считаю, что, что Kifor действительно очень хорошая игра, но в системные требования обязательно нужно записывать ну, людей, которые тоже хотят. Если вы один такой энтузиаст, да, и у вас нет какого-то очевидного партнера, который тоже прям горит желанием познакомиться и дальше прогрессировать, я не рекомендую в нее врываться. Я еще хочу попробовать э, э, ну, через онлайн играть, Пока не знаю еще, что из этого у меня получится, но э, если в онлайн-сообществе я найду больший отклик, то тогда, но ну, видимо, Keyforge в моей жизни, как бы, ну, продолжится. А если я онлайн, ну, как бы, ну, площадки для игры онлайн не найду или, ну, как-то там не срастется у меня по каким-либо причинам, то, скорее всего, и игра из моей жизни, в общем, тоже довольно скоро уйдет и новые колоды я покупать всяко перестану. Uh, в общем, ну пару прикольных вещей конкретно про тот сет, который я играл. Это то, что выгодно отличает Keyforge и делает ее, как мне кажется, очень веселой игрой. Вот uh, тот сет, в который я играл, называется массовые мутации. Это четвертый сет. В России он второй выпущенный. И, насколько я понимаю, последний на текущий момент официально изданный сет. Так вот, массовая мутация он называется не просто так. Одна из центральных фишек этого сета в том, что у тебя самая стандартная какая-нибудь карта... Ну, слушай, давай я буду... Ну вот на примере, не знаю... Magic the Gathering играть, да? Вот ты покупаешь, например, колоду Magic the Gathering, ну, например, зеленую колоду, да, и там у тебя есть этот это всем опостыливший, этот лановарский эльф, там, один-один. И вот, и вот, ну, предположим, что у тебя в колоде три лановарских эльфа, и у тебя вдруг фигак, у одного из них есть какое-нибудь дополнительное свойство, которое у других эльфов нет, потому что вот он такой вот специальный, мутировавший. Это написано на других картах, то есть, э, если ты видишь, что у тебя есть мутировавшая карта, это означает, что где-то еще в колоде у тебя есть карта мутаген, в свойствах которых написано, что она, ну, типа, некой другой карте, да, придает дополнительное свойство. То есть, она не сама по себе особенная. Да, от нее заводится другая да, карта. Да, 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 что вот, вот эта карта мутаген, типа, она вот, э, другие карты меняют. Это достаточно, ну, забавно, потому что в обоих колодах, которые мы вскрыли, вот э, там в общем-то, всех мутировавших карт было больше одной копии. И забавно, что у тебя лежит один чувак, да, и тут рядом такой же, с маленьким отличием. Это прикольно. И вторая фишка, которая тоже мне было очень приятно значит, ее достать, это на самом деле была цель ну, ну вот именно моей стратегии, вовсе не выиграть игру, а именно вот эту фишку распробовать. Что, короче, в моей колоде был двухкарточный монстр. То есть, ну, там же нет ресурсов, ты же карты бесплатно играешь просто, ну, типа масть заявил и в масть играешь все, что хочешь. И вот, в общем, есть э, монстры очень огромные, очень жирные чудовища такие Годзиллы, короче, которые, ну, из двух разрезанных карт состоит. И ты так типа обе вместе выкладываешь, и у тебя на столе получается одна мега карта такая. Ну, то есть и, и дальше он действует как одно существо, просто из двух карт состоящее. Ну, то есть таким образом его тяжелее собрать, потому что надо как-то его вот, ну, типа одновременно в руке, это верхнюю и нижнюю половину карты иметь. Но зато это очень круто, когда ты такой ха-ха-ха-ха, и, короче, кладешь его на стул. Это было достаточно забавно. Жалко, что есть такое свойство, типа уничтожьте существо, которому на размер наплевать, существо, оно есть существо, но, как бы, но несколько ходов я наводил страх своей этой Годзиллы, у которой там, ну, ну, сила что-то около 20, там, ну, то есть, ну, какой-то страшная абсолютно карта. Это было тоже прикольно. В остальном все достаточно бодро, ты по ходу партии, даже по ходу первой партии, начинаешь собрать, что к чему, в общем, ну, вспоминаешь какие-то определенные правила, что ага, тут же можно еще вот, типа, ходить на действия сбор, типа, просто янтарь фармить, а не обязательно бить противника, ну, вот какие-то такие вещи, там, типа, то да сё, ты радуешься каким-то микрокомбинациям, которые открываешь, поэтому... Типа, ну, процесс на самом деле, веселый интересный. Но нужен обязательно второй заинтересованный человек. Потому что, ну, вот, скажем, после этой партии Олег сказал, типа, ну, типа, да, прикольно, но это не мое. Поэтому тут, как бы, я понимания не нашел. А, тебе я тоже вряд ли буду показывать. Там, ты точно скажешь, что это не твое. А, ну, вот, и поэтому надежда только на онлайн остается. Ну, могу тебе
0: пожелать только успехов в поиске онлайн спаринг партнеров и, в каком-нибудь следующем еще эпизоде расскажешь, как это было. Ну, а мы переходим тогда к следующей игре. И это "Тортуга 2199. Колдостроительная игра с полем от Михаила Лойка. Миш, заранее, наверное, нужно сказать тебе спасибо за то, что ты сделал эту игру. И попросить извинений за все то, что мы сейчас про нее скажем. Потому что
1: мой отзыв, к сожалению, он не будет положительным. Но ты, ты как-то ну, конкретизируй. Ты так сказал Мишка, будто ты ко мне обращаешься. Это не я игру сделаю, <с <с
0: если что. Нет, Михаил Лойка. Вот а, ну, что такое Тартуга в двух словах? Это кладострой с полем. Это игра о том, как космические пираты бороздят значит, космические просторы на космических сюрприз-кораблях. Иногда воюют друг с другом, иногда убивают каких-то космических монстров, захватывают секторы космические, строят там космические орудия и покупают карты. Космические. Обычные. Заправлены
1: в планшеты и космические карты.
0: И, кстати, планшеты... Не, планшетов там нету, кажется, личных. Может, есть что-то, я плохо уже помню. Ну, в общем, вот в чем для меня соль достроев, Миш? Вот я как бы рассматриваю колодостроительные игры, они для меня все еще делятся ну, на два как бы больших семейства. Это... Доминион, где все очень строго, очень сурово и строится на ну, вот том, что самое ценное для меня в настольной игре на значимых решениях. Когда ты вот, имеешь перед собой заранее сформированный как бы, набор карт и из них какие-то надергиваешь себе, чтобы у тебя потом получались комбинации, срабатывали. Второе семейство — это вот, Star Realms, там, Ascension и прочее. А, в них Uh, у тебя комбинации не так в них у тебя значимых решений может быть не так много потому что там рыночек он uh, не такой обширный как в доминионе это обычно всего лишь там пять карт открытых uh, он формируется случайным образом из колоды плюс у тебя не всегда есть деньги ну вот чтобы купить все что угодно из этого 5. как правило ну покупка она более-менее автоматически происходит вот на что там тебе хватает самую лучшую карточку хватаешь но зато в них на максималку выкручена вот эта комбинаторная э, сущность когда у тебя от одной карты срабатывают другие, у них есть там базовые свойства, дополнительные свойства и э, ты каждый ход вот вываливаешь просто свою руку на стол все что у тебя есть и начинаешь там вот во все стороны пыщать, у тебя это сработало, это сработало, это сработало вот дофамин просто на максимум удовольствие, все карточки завелись вот какой я молодец а и вот когда мы подступаем в сектор Туги, она для меня вот не попадает ни в ту, ни в ту струю. Потому что в ней, ну, все довольно-таки просто. Там такой, как бы, классический подход, когда есть карты, на них есть два вида ресурсов. Это атаки, за которые мы воюем друг с другом и захватываем сектора. И, ну, как бы, деньги, за которые мы покупаем новые карты. И вот колодострой примерно в этот момент он и завершается в Тартуге, потому что у тебя есть карточка там условно, которая дает тебе 2 рубля, карточка, которая дает тебе там 3 рубля, может быть, 4 рубля есть карточка, 2 атаки, 3 атаки, 4 атаки, но бывает карточка там 4 атаки и 1 рубль, или там 3 рубля и 2 атаки. Ну, на самом деле, да, там есть еще дополнительные, там бывают карты, на которых написано там «три атаки и возьмите карту», или там что-то еще вот такое небольшое, вот иногда, короче, текстовые эффекты случаются, но это такой вот базовый прям колодострой, который вот от нуля оторвался недалеко, и для себя я это определяю как вот колодострой уровня кланг когда, да, у тебя вот механика, ты играешь карты с руки, да, ты как бы свою колоду формируешь, но между собой они комбинируются, честно говоря, слабо, и вот комбинации из этих карт получаются не особо интересные. Вот я э, приводил в пример. После игры я смог как бы в своей колоде обнаружить всего лишь одну комбинацию. У меня была вот там карта, которая позволяла набрать одну карту из колоды, а другая карта позволяла вскрыть верхние три карты из колоды и в любом порядке их разложить. Ну, то есть, типа, я сперва мог три посмотреть, а потом одну из них взять. Но обе этих карты они были там практически самые дорогие, то есть их еще ну, не просто так вот заполучить. Постараться надо, чтобы комбинацию такого уровня собрать, тогда как вот, например, мы у Миши играли Lord of the Rings deck-building game, там на самых дешевых картах практически можно такую комбинацию собрать, и далеко еще и не такую. Поэтому вот в части колодостроя для меня Тартуга, она, ну, как очень бедновато. Второй элемент, который есть в Тартуге, это поле. Оно выкладывается на старте из какого-то небольшого количества, там, буквально, я там, не знаю, 10-12 может быть гексов таких здоровых, и по нему эти корабли летают. И вот это поле, оно, на мой взгляд, ну, тоже как такое очень условное поле. Вот зачем оно нужно? Во-первых, как бы в углах этого поля размещаются рыночки, где ты можешь покупать новые карты, но вот как я только что говорил, так как карты друг от друга, ну не сильно так вот отличаются там, ну то есть в одном углу ты можешь купить вот там, где добрать одну карту, а в другом углу там есть карты типа «Скини, получи победное очко», ну то есть формально ты вроде как они разные, но не сильно. Второй элемент заключается в том, что поле, оно, ну, оно маленькое на самом деле, и ты почти всегда можешь за один ход долететь куда угодно, потому что перемещаешься ты, как бы, за атаки, атак у тебя почти всегда хватает, ну, и вот мы, по крайней мере, когда играли, ни у кого не было вот ситуации, что, типа, блин, я вот не могу долететь, мне прям не хватает вот чуть-чуть. Всегда можно было там куда-то долететь, и что-то там сделать. Ну, и вот... Вот это все как бы в комбинации, когда бедные э, свойства карт, бедные комбинации, вот это вот не особо-таки нужное поле. И, наверное, самое интересное, что можно в этой игре найти, это война, когда м, там есть опция «ты можешь атаковать сектор и его занять». И потом ты можешь атаковать чужой сектор и его перезанять, то есть отжимать друг у друга территории, плюс прямая атака на соперника. Когда ты на него напал, там ты выложил атаки из руки, он выложил атаки из руки, у кого больше победил, и как бы нападения поощряются. Потому что если э, игрок отбился от тебя, то он получает одно победное очко. А если ты его победил, ты получаешь одно победное очко, как бы из банка игры, и одно еще у него отбираешь. То есть можно как. Ну, суммарно на 2 ты продвигаешься, а для победы там надо их 15. И вот таким вот образом э -э меня не привлекают вот эти бои, а бедный колодострой, поле, которое не особо нужное, вот я из-за этого всего значимых решений в игре не почувствовал. И для меня эта игра, я говорила, на уровне, я не знаю, Манчкина или уровне Кланка, когда есть какой-то процесс, он очень простой, он, понятный, он доступный новичкам, но он очень неглубокий, на мой взгляд. И поэтому вот какие-то люди, которые, может быть, недавно познакомились там, с миром настольных игр, может быть, это первая колодостроительная игра для них, и вот они смотрят, для них это все в новинку, интересно и так далее. Ну, для меня это, честно говоря, скучновато. И отдельно хотел я еще покритиковать вот эти 15 победных очков, которые тебе нужно набрать, они представлены там всякими монетками и жетончиками, достоинством, ну, там, в единичку, иногда можно там двойку, и один раз по-моему есть сектор, который там три стоит победных очка, и вот было бы намного проще, если бы на столе лежал счетчик, и все игроки там двигали фишку, и было бы видно, у кого сколько очков, кто на первом, кто на втором месте, кто на третьем и так далее, потому что когда в это играют люди, то это выглядит так, у каждого вот лежит такая кучка этих жетонов. Их сколько-то там? Может быть, 9, может быть, 12, может быть, 10, может быть, 11. И ты вот, ну, например, когда ты нападаешь на кого-то, ты вот хочешь знать, что вот я сейчас там на втором месте, но ну, могу вырваться на первое. Вот для этого надо всех опросить, у кого сколько этих очков, чтобы каждый свою эту кучку пересчитал, там сообщил тебе цифру, и тогда ты думаешь, вот буду бить там Васю или буду бить я Петю. Но вот это просто для меня... Было элементарно неудобно. Ну и все пошутили уже про карты с фиолетовым шрифтом на фиолетовом фоне. Вот тут я хочу как раз оправдать дизайнера, если он там был. Но это не, не ужасно. Потому что вот когда ты берешь эту карту в руку, это прочитать можно. Потому что у тебя как бы светло-фиолетовый все-таки на темно-фиолетовом. Да, он фиолетовый на фиолетовом, но оттенки там... Довольно-таки контрастные получились. А вот что я хочу по поругать, так это э, другое дизайнерское решение. Там в правом верхнем углу карты ну, написано циферка, сколько она стоит в монетках. И вот так как карты у тебя лежат по углам поля, вот на другом краю стола вот там лежат какие-то карты. И на них есть какие-то цифры. И хотелось бы, чтобы они были больше, чтобы ты вот так вот мельком взглянул, ну и просто там прикинул, вот там сколько у тебя рублей на руках, вот есть на эту цену карта или нет, вот надо туда тянуться, их читать, что они дают или не надо. вот Была бы циферка больше, ну, воспринималось это немножко проще бы. А фиолетовый на фиолетовый, ну, бог с ним. Поэтому мое мнение такое, что это игра для таких самых-самых новичков в мире настольных игр. Как мне кажется, среди наших слушателей таких людей нету, а если и есть, то ну, хочется только поздравить за то, что С тем, что вы слушаете такой подкаст. И с нашей помощью, наверное, вы быстро станете не новичком. Поэтому, ну, я вот я не знаю, короче, кому эту тортугу можно рекомендовать. Я за нее не хочу садиться повторно. Я не верю, что я там что-то новое, интересное для себя
1: открою. Поэтому, ну, вот, я как бы сыграл, галочку поставил и все. Ну, я, к большому сожалению или, не знаю, может быть, даже, к счастью, э, но ну, не играл сам, но вот как раз, когда мы с Олегом играли в Keyforge, он мне рассказывал, у него, в общем, сходное ощущение, ему тоже не понравилось, в общем, практически ничего ему не понравилось в этой игре, и отдельно он еще упоминал качество компонентов, которые ему почему-то тоже не зашли, и сказал, что ну, типа, за такую цену эти компоненты не выглядят, типа, прикольно, что какие-то есть какие-то там фишки каких-то пушек, что ли, или, 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 или что-то? Ну, там
0: было. вот представь, вот такие, э, как бы игровое поле, оно из здоровых, прям огромные гексы, они, они больше, чем там в Сумерке Империи, больше, чем в Эклипсе, существенно больше, больше, чем там в Мемуарах, вот. И по периметру этого гекса, они еще и двухслойные, и там есть такие ячеечки, как бы, это и там вот, э, ну, типа текущая атака его там, и по периметру двигается Еврокуб, цветом того игрока, кто этот гекс занял. Сам гекс черный, это типа космос. И вот там есть, по-моему, типа темно-красные кубы, темно-синие и фиолетовые, которые ну вот издалека они тоже вот... вот как себе, тут, да? Тут, да, сильно хуже, чем фиолетовый на фиолетовом, вот темно-синий на черном издалека выглядит хуже. А в этим обычным как бы еврокубам там... Я не знаю, это там бонус кикстартерный или, может быть, эксклюзив. Там такие напечатанные пластиковые, как бы вот космические пушки, что ли. Ну, вот оно такое, типа, как Еврокуб, из него пушка торчит. Ну, не совсем Еврокуб, там на треугольник больше похоже. Но эти пушки, они тоже из какого-то... Они выглядят как-то... Ну, вот если бы не сказали, что это пушка, я бы, может, сразу и не понял... Во-вторых, Во они тоже каких-то таких цветов, знаешь, ну и в принципе, вот, они плохо видны на этом поле. Ну, то есть, вот беговым взглядом ты их не увидишь, это надо специально всматриваться. Но это
1: на фоне всего прочего это уже мелочи, мне кажется. Ну, да. Ты, а ты знаешь, вот я сейчас подумал, что, наверное, неправильно относиться, к, ну вот, конкретно к тортуге и кланку, так как мы относимся к другим колодостроям. Потому что, как ни крути Кланг... ну он все-таки про другое. Это игра про то, что надо быстро забежать, схватить и убежать, да, то есть это игра э, на принятие рисков. А, ну, колода строй прикручен просто в качестве ну, типа, двигателя, да, там для этой машины. Я так понимаю, что и в Тартуге, наверное, все-таки колода строй, он, ну, не для того, чтобы ты комбинации карт делал, а, а, а просто, ну, вот, типа, авторы решили, что колода строй будет э, прикольно смотреться в этой игре. И мне кажется, что вот что-то надо вот этот, конечно, попробовать. Легенды острова Арнак, которые вот сейчас будут рассылать или, может, уже разослали. Не знаю, там же тоже вот этот колодострой с миппл-плейсментом. Потому что, что то вот на моей памяти получается так, что когда берут колодострой включать в качестве дополнительной механики, он как не очень хорошо работает. Это как не очень интересно становится. Потому что его приходится сделать примитивным. А, Но ну, примитивный колодострой как будто бы не очень интересный. Не знаю, вот какой-то Слушай, ну мы Спорная тобой, мы, мысль, но вот не почему-то мы с тобой на играли
0: в этот же Эльдорадо от Кницы, да, там тоже не вот какой глубокий колодострой, но там он хороший. Ну, кстати, да, там почему-то весело. А тут в Тартуге, извините, тут все-таки, ну как бы вот в четыре угла карты выкладываются четыре разных рынка. Они там как-то ну тематикой объединены вот эти вот по три карточки там в каждом углу. Ну я не знаю, ну то есть это вот сам по себе колодострой там более как бы продвинутый, чем в кланке. Но выхлоп от этого продвинутого колодостроя, он все равно
1: уровне кланка получается. Понятно. Слушай, а вот тогда еще мне последнее расскажи. А что там с реиграбельностью, например?
0: Ой, господи, ну как бы... Там есть вот эти монстры космические, которые лежат в гексах, они по-разному рассыпаются на поле. Там суть монстра, что ты прилетел, ты если его убил, ты получил победное очко. А для этого там надо, ну, сперва атаку себе прокачать до какого-то уровня. Потом вот эти угловые рынки карт Могу соврать, но, по-моему, их типа 6, в каждой игре 4 участвуют. Ну, то есть, немножко разные карты, но вот уровня, что типа три атаки, две деньги, и две атаки, три деньги, иногда набери одну карту, но ну, на мой взгляд, это все... Они вот те четыре, которые я видел, между собой не сильно отличаются. Поэтому, ну, наверное, реиграбельно строится больше насчет там, кто кого бьет, там, как рано начинаются бои, там, идем ли мы в захват секторов или не идем, но я говорю, вот эта часть, она мне показалась совершенно неинтересной, подозреваю, может быть, ее как основную туда закладывали, но меня она не привлекла даже в рамках одной партии, ну, не говоря о том, чтобы еще раз там типа играть.
1: Понятно, понятно.
0: Ну и ладно. Ну и вот на такой не очень как бы мажорной ноте мы переходим к следующей игре, которая называется Котики. Миш, ты играл в нее чуть больше, чем я,
1: поэтому давай, наверное, тебе и слово. Ну, после того подкаста, когда я уже про котиков рассказывал, прошло время. В общем, котики мне приехали настоящая картонная версия от Crowd Games. Я уже и в нее тоже успел поиграть. И что хочу сказать. Вот те впечатления, которые сложились у меня после игры в, ну, в соло, да, в онлайн вариант, вообще не изменились. Это такая же хорошая игра для тех людей, кто вот, ну, любит игры, где нет взаимодействия, и ты вот сидишь... И, ну, это фактически это мультиплеерное разгадывание головоломки. Давай вот так я, я тебе скажу. Только э, с тем, э, с тем как бы, фактом, что тебе ну, типа, вот, вот эти кусочки, из которых ты головоломку складываешь, ну, вот они рандомно из мешка падают. И ты должен просто как можно лучше их сложить. А так, по сути, это, по большому счету, это головоломка. Вот если вы не против такого геймплея, то «Котики» — это очень хорошая игра. Наверное, она, ну, имеет в этом смысле много общего с какой-нибудь там соградой или... Ну, нет, наверное, с соградой все все-таки больше всего, потому что тоже ты сидишь, и два э, фактора... Ну, там это был цвет и значение кубика, а тут цвет и узор э, на шестиугольничке. Вот ты вот в, это свое, в, в эту матрицу по определенным правилам пытаешься, короче, как можно более эффективно упихать. Э, но, что, что мне хотелось бы отметить... Ну, вот и именно в связи с, ну, с настоящей версией, с картонной версии игры, это, конечно, качество издания. «Елки-палки», как она круто издана. Это, ну, просто, блин, замечательно. Толстенные, двухслойные эти планшеты, куда, когда вот ты, ну, полностью игру заканчиваешь, все туда кубики положил, они вот там держатся и не вываливаются, и ты вот можешь махать им и всем показывать. Вот какое я классное собрал одеяло. Ну, только котики, конечно, ну, типа, ну, не магнитятся там, да? не приклеиваются, а так вот сами гексы, они в эту форму ложат очень плотно а, в общем, ну, а, и, и, и эти в общем ну котики там все очень мило нарисовано все качественно а, то что мне казалось плохо различимыми узорами в онлайн-версии да в которую я играл еще и на маленьком телефонном экране значит на столе все это на самом деле хорошо различается потому что ну как бы ну, очевидным образом все ну, типа, все крупнее да поэтому проблем с тем какой ну, типа. Там же как, там есть такой цветочек, есть, значит, значит, такой цветочек, а есть листики. И, типа, ну, в онлайн-версии я иногда путался, где какой цветочек, из-за этого делал неправильные ходы. Вот в картонном варианте вообще этой проблемы нет, все узоры супер хорошо работают. Ну, цвета, понятное дело, тоже работают хорошо. Ну, в общем, что меня отдельно прям порадовало... Это жетончики пуговиц, которые есть. И там очень сделано крутое решение, когда вот, ну, типа весь жетончик он матовый, а вот сама пуговичка, она частично сделана глянцем. И, и поэтому пуговички отливают вот, вот этот вот... Ну, как бы сам узор, он ну, глянцевый. Это, это трудно описать, пока вот не увидишь сам эти жетончики. Но они очень классные. Я рад, что я купил картонную версию игры себе. Это такой хороший аутир это такое хорошее упражнение, чтобы паутировать. Я думаю, что в нее, в общем, ну, вполне можно играть соло. Ну, типа я же играл, и в общем-то это будет примерно то же самое, потому что я уже играл и не соло, и ну честно сказать каких-то каких кардинальных отличий между партией соло и партией вне соло я ну, в общем не ощутил. Ну столь только разницы, что когда ты играешь с кем-то ну, то для тебя, ну, типа, загадка, какой кусочек противник с рынка украдет. А если ты играешь один, то ты сам это решение принимаешь, какой ну, типа, какой жетончик сбросить. Поэтому я котики хвалю, я котики, в общем, ну, полюбил эту игру. Отдельно отмечу, что там очень большой, ну, как бы так, очень большой запас ну, вот именно сложности игры, да, и ты можешь начать по очень простому играть варианту, когда его освободишь немножко сам себе усложнить задачу, потом еще сложнее, еще сложнее, еще сложнее, и в итоге начать выполнять эти задания, которые, ну, по крайней мере, при взгляде на них, ну, кажутся непростыми уж точно. И, в общем-то, сказать про котиков больше нечего, хороший, хороший мультиплеерный пассианс с очень качественным с очень качественными компонентами. И стилистически там мне придраться абсолютно не к чему. То есть, если, например, Саграда была очень красивой игрой, за исключением карт-инструментов, которые были нарисованы просто, я не знаю кем, как, как допустили вообще такую парфозную графику в такую прекрасную игру, а, а не реально. Вот, то есть, а, лежит а, три карты на столе, которые портят все абсолютно впечатление о... А, 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 от внешнего визуального богатства игры. Как это можно было сделать, я, я не знаю, я не могу это понять. Вот. То в котиках все абсолютно безупречно, э, стилистически все выде э, выдержано, все радостное, э, классное из толстого картона, и его, ну, короче, огонь компонент. И мешочек, кстати, лежит, а не как. В общем, в некоторых Сами других. Слушай,
0: ну, я, наверное, вот совсем буду здесь соглашаться, Миш, потому что, ну, первое и основное, котики действительно по своему процессу очень сильно напоминают сограду, когда у тебя есть вот этот твой планшетик, где ты должен расставлять, вот в сограде это были, правильно ты сказал, цветные кубики, а тут это цветные гексики, ну, там, вместо узора на них, вместо, цвет, вместо значений на них узоры просто есть, помимо цвета. Вот, и действительно, вот эта вот гибко настраиваемая сложность, вот Миша меня усадил за средний уровень, и там ты начинаешь играть, значит, у тебя, во-первых, планшет выдается, он не пустой, а у него по периметру уже как бы сразу эти гексики есть, то есть ты можешь уже танцевать от периметра, потому что тебе надо собирать какие-то комбинации, там, из цветов или узоров, Но ну, у тебя как бы вот старт уже дан. Потом у тебя есть... На планшете такие точки, вокруг которых ты должен тоже собрать эти комбинации, и ты уже смотришь, ага, тут мне, значит, такие, тут я могу из угла потянуть, там, если я соберу три одинаковых, ко мне приедет эта пуговица, а есть еще и сами котики, под которые тоже там надо собрать некую фигуру или не фигуру. И тогда к тебе придет еще и котик, и вот у тебя вот все вот это в голове там начинает крутиться, мозги начинают скрипеть, что как тебе вложить вот этот жетон, чтобы максимально вот все эти комбинации у тебя прокачались. Это действительно очень похоже на головоломку, потому что тебе абсолютно наплевать, что там делают в этот момент другие игроки, ты не можешь обсчитать полностью свой планшет, и на чужие у тебя не хватает уже никаких вычислительных ресурсов, я не знаю, может быть, там какие-то котиковые гроссмейстеры могут там вычислить, какую лучше взять фишку там при прочих равнях, чтобы противника ущемить
1: при этом как-то, но нам, мне кажется, до этого еще очень далеко. Забавный момент. темпу игры такой, что не чувствуется даунтайма. На самом деле все думают над своим ходом, ну, довольно-таки продолжительное время, учитывая, из чего этот ход состоит. Да, ты просто берешь одну, одну фитюльку, такой, пунь, все, ход... Хоть... Твой ход закончен, типа Е2, Е4. Вот. Но поскольку все всегда заняты просчитыванием... А, но размышления свои... не прерываются. Да, да, да. То есть э, пока ты думаешь над своим ходом, противник думает над своим, и в итоге даунтайма в игре как будто бы нет. Потому что всегда, когда ты хочешь сделать ход, ну, типа, вот ты, типа, ну, завершил анализ ситуации, в принципе, ты всегда можешь его уже делать, потому что все по кругу уже сходили. Да. И, э, ну, вот вот этого бутылочного горлышка, да, там вокруг которого все вот ждут, ну когда ты уже там типа сходишь, вот. А такого в игре как, как ни странно, получается, что нет. Это
0: тоже плюс. А еще надо отметить, что там в конце правил Там есть такой разворот, где изображены фотографии реальных котиков Похожих вот на те жетоны котов, что положены в коробку Это очень классная такая штука Вообще, Краудгеймс молодцы, что организовали Вот там им люди присылали фотографии своих котов И те, значит, отбирали вот максимально похожих на графику, используемую в игре Это тоже, ну вот, я не знаю, далеко не в каждой игре встречается И это очень здорово Не могу не отметить ну и вот, Миш, на самом деле мы с тобой исчерпали полностью сегодняшнюю программу. Мы прям вот четко по времени отстрелялись, и поэтому вот, ну, фактически можно прощаться с нашими слушателями. Но я по сложившейся традиции хочу выдать пару рекомендаций. Во-первых, я не так давно прочитал, как это сказать, научно-популярную, что ли, книгу «Фантомы мозга». Я не смогу воспроизвести фамилию автора, потому что он индус по происхождению, и там очень много слогов. Но если вы наберете в поиске, то вы эту книжку найдете. Она такая одна. Вот в ней рассказывается о том, какие бывают нарушение в мозговой деятельности у людей, во что это вырывается на практике. И построена книга довольно-таки интересна по образу и подобию серии вот «Доктора Хаоса», где в начале главы тебе рассказывают там, о пациенте с каким-то необычайным феноменом, а потом э, вот это все разъясняется с точки зрения, какие у него там когнитивные или некогнитивные функции нарушены, и какие участки мозга за эти функции отвечают, и как они могут там переформатироваться в тех или иных условиях. А еще я, э, ну это такая не массовая рекомендация, вот любителям зомби-ужастиков и тем, кто не испытывает отвращения к трэшевым фильмам, я рекомендую обратить внимание на такую картину, она называется One Cut of the Dead, по-русски это зомби одним кадром, в общем это полтора часа не пойми чего, но... Будет очень смешно, и если вы вот, ну, не гнушаетесь, когда в кадре показывают зомби, и не боитесь низкобюджетных фильмов, вот вы его посмотрите, только ничего не читайте перед тем, вот вы его там найдите где-нибудь, это скачайте или на онлайн-платформе, вот с незамутненным умом просто посмотрите. Если вначале вам будет хотеться его выключить, вот вы не выключайте. А на этом, Миш, вот все, мне больше порекомендовать слушателям нечего. А, с вами был подкаст, который называется
1: «Давай ходи». Теперь у нас есть название. Которое теперь называется «Давай ходи». Ну что, играйте только в хорошие игры. Наступили майские длинные выходные. И, в общем-то, сам Господь Бог велел во что-нибудь такое тяжеловесное поиграть. Я тоже надеюсь на этих майских освоить парочку тяжелых вещей, так сказать. Вот. И до новых встреч. И главное, не болейте.